Atención, este podcast está dedicado a Jardita, grandísima podcaster y mejor persona. Disfrutad. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de X-Men. Bienvenidos al vigésimo sexto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers sobre la misma. También quiero avisaros de que en este capítulo del Robbery no habrá música porque no tengo. Y también tengo que comentaros que es la segunda vez que grabo este capítulo. Prefiero no hablar de por qué tiré la anterior. Bueno, eh, X-Men es una película del año 2000, americana, dirigida por Brian Singer. Es un director básicamente conocido por las... Un par de películas de X-Men, X-Men 1 y X-Men 2. Eh, también dirigió Sospechosos Habituales, también dirigió Superman Returns, esa película que creo que me gusta a mí solo, pero me parece un puto peliculón de la hostia. Y Valkyria también, no hace mucho. Está protagonizadísima por Hugh Jackman, eh, actor que es básicamente conocido por las películas de X-Men y por ser el último gran presentador de la gala de los Oscars, para mi gusto. También sale en esta película Anna Paquin, eh, que podéis conocerla de la serie esta de vampirillos, eh, True Blood. También es conocida por ser la niña del piano, y no por mucho más. Y sale también Patrick Stewart, eh, el famosísimo Capitán Picard de Star Trek La Nueva Generación, tanto las películas de La Nueva Generación como la serie. Y también eh, Halle Berry, que en esta época no era famosa. Eh, Halle Berry, que bueno, hizo ese putísimo horror que es Catwoman, eh, la peor película de cómic de jamás hecha, si es que eso se le puede llamar película de cómic. Eh, sale en Monster Ball, en Operación Warfish, bueno, sale en muchos sitios. Pero ya os digo que es principalmente... Bueno, no principalmente conocida por, por X-Men, pero fue su primera película más o menos importante, supongo yo. Y bueno, salen más actores. Sale el grandísimo, grandísimo Ian McKellen, que podéis conocerlo de películas como Ricardo III, esa curiosísima versión como, yo que sé, El Señor de los Anillos, donde hace de Gandalf en, en, sus, en estas tres películas tan largas. Eh, bueno, en, en X-Men hace de Magneto, como no podía ser de otra manera. Y en Dioses y Monstruos, una película de la que algún día habrá que hablar aquí. Bueno, es un actor con muchísimas tablas, es un hombre muy, muy importante y es genial. Eh, también salen, bueno, salen más actores. Sale, por ejemplo, Ray Park, que podéis conocerlo porque... Hace de Rugal Bernstein en esa putísima mierda que es la peli de King of Fighters. Y podéis conocerlo por el episodio 1 de la Guerra de las Galaxias porque hace de Darth Maul. Esa pelea que el tío sale ahí sin venir a cuento de nada. Bueno, eh, ¿de qué va X-Men? X-Men está basado muy ligeramente en, en un cómic de, de la Marvel Comics creado por Stanley y Jack Kirby. ¿De qué trata el cómic? Pues de una escuela para jóvenes con talento, como dicen, que estos jóvenes con talento no son otra cosa que mutantes. ¿Y qué son los mutantes en este cómic? Pues son, eh, aunque biológicamente en el mundo real no tenga puta lógica, 
son el siguiente paso en la evolución humana. Eh, es decir, son como la especie superior al ser humano. Eh, estos mutantes tienen un gen extra, llamado el gen X, que se activa eh, generalmente en la adolescencia mmm, cuando hay un gran estrés. Todos sabemos que la adolescencia es la época más estresante de, de la vida de cualquier ser humano. Entonces, este gen se activa y hace que cada persona que lo tiene tenga poderes diferentes. Aquí está porque no tiene, entre otras cosas, porque no tiene puta lógica en el mundo real. Pero bueno, en este mundo de los cómics es, eh, es eso, es el paso siguiente a la evolución humana. Eh, en el cómic hay una escuela, que es donde viven y trabajan los X-Men, que se dedica a, bueno, a dar clases y aparte a entrenar a chavales con estos poderes para que puedan algún día llegar a ser superhéroes o para que puedan, aunque sea, aunque no quieran ser superhéroes, para controlar sus poderes. Eh, resulta que estos poderes no se controlan al principio y de hecho hay algunos mutantes que no llegan a controlar sus poderes nunca. De hecho hay mutantes que aparte de los poderes tienen forma de monstruito, tienen color diferente en la piel, tienen lo que sea, y no pueden esconder su mutación. Y bueno, eh, de cara a adaptar este, este cómic, eh, yo creo que fue muy complicado cómo hacerlo, porque los X-Men a lo largo de, de todas sus épocas eh, tuvieron diferentes formaciones. Son, son un cómic que tiene varias colecciones, no hay un solo, a día de hoy no hay una sola colección de X-Men, hay varias, y además la formación del, de este equipo superheroico varía muchísimo en según qué época. Entonces, para, para adaptar este cómic había que ver a qué mutantes, a qué X-Men se iban a, a llamar a la película, por así decir. Eh, lo más lógico sería... Empezar la película con los, con los mutantes del grupo original, pero no hicieron eso, porque los mutantes del grupo original, aunque era un equipo bastante interesante, la verdad es que el cómic es bastante mierda. De hecho, es el único cómic que yo sepa de, de los importantes, de los famosos, de, de la Marvel, que se canceló. Eh, los X-Men estuvieron algún tiempo sin publicarse. Hasta que volvieron en los años 70, creo, sí, en los 70, con una formación mucho más sólida, escritos por Chris Claremont, y empezaron a ser lo que son hoy en día, más o menos. Entonces decís, hombre, pues podrían coger esa segunda formación de X-Men. Pues no, eh, hicieron, una, hicieron una mezcla. Y bueno, yo creo que, que tienen un grupo bastante completillo, la verdad. Voy a contaros un poco de qué va la película. Primero, la película se abre con dos escenas muy, muy interesantes y muy duras. La primera, y lo digo ya, y lo digo con la cabeza bien alta, es, para mi punto de vista, la mejor escena de nazis de toda la puta historia del cine. Y os lo digo así. ¿Qué pasa con esta escena? Bueno, estamos en, en épocas de la Segunda Guerra Mundial, eh, allí en, en Alemania, y hay unos nazis, bueno, un montón de nazis, bajo la lluvia, en el barro, llevándose a un montón de judíos a un campo de exterminio. Eh, entre estos judíos va una familia, un padre, una madre y un niño, 
y van a separar al niño de sus padres. Separan al niño de sus padres, eh, meten, a los, meten a los padres detrás de unas verjas enormes y este niño comienza a chillar. Claro, el pobre está acojonado, sabe que van a matar a sus padres y tal. Y extiende la mano hacia la verja. Y de repente la verja comienza a doblarse, mientras el niño sigue poniéndose cada vez más nervioso y sigue flipando por lo que está haciendo. Eh, mientras un montón de nazis va, corren a agarrarlo y no logran reducirlo, el niño incluso empieza a volar, mientras está empezando a arrancar y a doblar la verja del sitio, hasta que le pega un culatazo en la cara y se desmaya. Este niño será más tarde conocido como Magneto, es el personaje en la película, el villano de la función, interpretado magistralmente por Ian McKellen. Este es un mutante que, bueno, ya contaré sus razones luego para ser malvado, pero tiene un poder que es controlar el metal con la mente, él puede hacer que el metal vaya volando por ahí, y bueno, puede controlar el metal. Luego, eh, la, es, eh, la película pasa a una escena también bastante dura, aunque no tanto, que es una chica, es interpretada por Anna Paquin, liándose con su novio allí en, en su cuarto, en su casa, y de repente el novio, digamos que se le empiezan a hinchar las venas, se empieza a poner chungo, y poco menos que se queda... bueno, poco menos no, se queda en coma. Mientras la pobre chavala chilla... Y llama a sus padres y sus padres empiezan a flipar. Eh, también se nos presenta una escena donde en un, en un parlamento alguien defiende a la raza mutante, porque los mutantes son una raza en, en, este, en estos cómics y en esta película, defiende a la raza mutante, mientras hay un senador que luego cobrará más importancia, que dice que son peligrosos y tal. Y luego ya se nos pasa lo que es el centro de la película donde nos encontramos en Canadá y conocemos al protagonista absoluto de la función, que tengo que decir que este personaje en el cómic nunca es protagonista, aunque sí es un, sí es un personaje importante, nunca es protagonista. Conocemos a Lobezno, interpretado por Hugh Jackman. Tengo que decir que el personaje de cómic, digamos que no se parece demasiado al actor. El personaje de cómic es un tío más bien achaparrado... Es un tío anchote, bajito, muy peludo, que se parece poco a ese tío cachondísimo que, que lo interpreta en la peli. Pero Hugh Jackman le da aún así un empaque muy chulo al personaje y hace que mole mucho. De hecho, en algunos cómics más tarde llegaron a imitar eh, los rasgos de, del actor para hacer al personaje, cuando nunca se pareció a él realmente en el cómic. Bueno, este Lobezno está en un bar de carretera peleando dentro de una jaula, peleando por dinero. Eh, él, mientras, llega el personaje interpretado por Anna Paquin, que luego descubriremos que se llama Pícara. Ella escapó de su, de su casa al ver lo que, lo que le acababa de pasar a su novio y, se llegó, y llegó allí, a Canadá. Y bueno, este personaje lo ves, no gana la pelea y vemos que hay algo extraño con él. Porque mientras vemos la pelea, cada vez que él le pega a, a su oponente, oímos como cho entrechocar metales. Y es un poco curioso. Luego lo ves, no se queda allí en el bar, mientras eh, se bebe una cerveza y tal. Y 
El tío al que le acaba de ganar y sus colegas vienen a pedirle el dinero que le ganó en el combate porque dicen que hizo trampas. El... Bueno, empieza una pelea, él se enfada y saca literalmente las garras. Lobez no es un personaje, bueno, supongo que todos lo conocéis, es un superhéroe famosísimo este señor. Es un tío que tiene garras de metal en su... que salen de sus nudillos, tiene tres garras en cada, en cada puño. Pues saca unas garras en una escena bastante curiosa, como esta rodada, y amenaza al tío, que se acaba alargando y tal... Y al tiempo que el dueño del bar, el camarero, saca una escopeta y dice que no quiere a los de su clase ahí. Aquí ya empezamos a ver que el obezno también es un mutante y que los mutantes efectivamente no son del todo bien recibidos en según qué, en según qué lugares. El obezno hace una demostración genial de sus habilidades con las garras cortando por la mitad la escopeta del tío y se va. Eh... Y al tiempo que Pícara se cuela en, en su camioneta. Lo ves, no va en una camioneta y ella se cuela. Eh, Lo ves, no es un tío frío y reservado y quiere abandonar a, a Pícara. Pero se apiada de ella porque Lo ves, no, bueno, en, en los cómics tiene como una gran afinidad con, con los chavales, sobre todo con las chavalas. Es decir, se lleva bien con, con los adolescentes y tal, y Pícara es una adolescente. Tengo que decir que es curioso el personaje de Pícara en esta película, porque si conocéis los cómics, Pícara no es así en la película. Es decir, en el cómic no es así. De hecho, Pícara en el cómic empezó como una supervillana. Pero más allá de eso, luego cuando se volvió buena, eh, no era así. Eh, Pícara se comporta en esta peli más bien como otro personaje. Un personaje que se llama Kitty Pride, que curiosamente hace un pequeño cameo en, en más tarde en la película. Tengo que decir que esta película está, aparte de los protagonistas, que son bastantes, está llenísima de cameos de otros mutantes que salen en el cómic. Y de hecho es bastante divertido parar la película en según qué momentos para intentar eh, fijarnos en todos. De hecho, en toda la saga de películas, esta, esta película dio a pie a varias secuelas, en toda la saga hacen esto y es bastante divertido ver los cameos que hacen otros mutantes. Bueno, y se comporta, ya os digo, más bien como este personaje, como Kitty Pride, más que como Pícara. Pero bueno, eh, al final Lobez no acepta que, eh, que Pícara lo acompañe, descubre que es un mutante, le cuenta que su poder es eh, hacer daño a la gente cuando la toca, ella va con guantes, no quiere que lo ves no eh, la toque para no hacerle daño y tal. Y llega un momento que están viajando y son atacados por alguien. Eh, choca eh, lo ves no, el, la camioneta, lo ves no sale por el parabrisas, se estampa contra un árbol y cuando se levanta tiene la, la cara toda abierta, sangrando y tal, mientras se le empieza a cerrar. Descubrimos su verdadero poder mutante, que no son las garras, son eh, un, le llaman el factor curativo. Eh, lo ves no se cura solo. Bueno, son, como ya digo, atacados por, por uno de los malos, eh, Dientes de Sable, que es un, un tío que tiene poderes parecidos a los de Lobezno, y son rescatados por un pequeño grupo de X-Men. Vemos aparecer en escena a Tormenta, que, es, eh, inter que está interpretada por Halle Berry y es una chica que controla los elementos, sobre todo, eh, es decir, los elementos meteorológicos, sobre todo la lluvia, el viento, la nieve. 
Vemos aparecer a Cíclope, interpretado por James Marsden, que es un tío al que yo creo que solo conozco de esta película y de alguna otra más, así no muy importante, y que lanza rayos rojos por los, por los ojos, algo parecido a rayos láser, que tiene que controlar con unas gafas especiales de, cuar de cuarzo. Eh, Cíclope es uno de estos mutantes que tiene un poder que no puede controlar. Vemos aparecer a Jean Grey, conocida también en el cómic como la chica maravillosa, que mueve objetos con la mente. Rescatan a Lobezno y a Pícara y los llevan ya, para que arranque ya de toda la película, a la escuela de Charles Xavier para jóvenes con talento. Vemos como Lobezno se despierta en una enfermería, se despierta medio desnudo y tal, se busca un chándal, y sale desorientado a intentar averiguar qué pasa, mientras va oyendo voces en su cabeza. Estas voces le guían a un despacho donde conoce al profesor Charles Xavier, interpretado por eh, el hombre este, Patrick Stewart. Eh, Charles Xavier es un anciano, calvo, en silla de ruedas, eh, bastante afable, que tiene poderes mentales. Él puede meterse en la mente de la gente y controlar sus pensamientos, incluso controlarlos a ellos, si, si quisiera. Y le explica dónde está, le explica que fue rescatado por los X-Men y que está en una escuela donde, efectivamente, como en el cómic, los chavales mutantes aprenden a controlar sus poderes aparte a que sacan sus estudios y, y aprenden a convivir entre ellos y tal. Eh, le cuenta que fue atacado por un mutante que no piensa eh, igual que él para con los humanos. Este mutante, interpretado por, por Ian McKellen, como he dicho, es Magneto. Mm, resulta que en el mundo de los X-Men y en el universo Marvel en general hay dos posturas enfrentadas con respecto a los mutantes. Y por eso los mutantes molan tanto. Eh, los mutantes hay un... Hay un lema que tienen en el, en el cómic, no sé si sabéis que los cómics intentan hacer como mitología moderna, entonces tienen como epítetos y, y lemas y movidas así. Y hay uno de los X-Men que es nacidos para proteger a un mundo que les teme y les odia. Efectivamente, el mundo eh, de los humanos teme y odia a los X-Men, eh, a los mutantes en general, no solo a ellos por ser el siguiente paso evolutivo. Entonces hay dos posturas a tomar eh, frente a esto. La postura conciliadora de los X-Men y de Charles Xavier, que dice que, claro, eh, tienen poderes especiales que pueden servir para protegerse a sí mismos y para proteger incluso a los humanos. Vamos, que pueden hacerse los superhéroes. Y la postura enfrentada de Magneto y su grupo llamado la Hermandad de los Mutantes. Magneto opina que, como son el siguiente paso de la evolución y en algún momento van a sustituir al ser humano como cima de la cadena alimenticia, por así decir, cosa que es verdad, en algún momento van a sustituirlo, dicen, ¿por qué no empezar ya? O sea, ¿por qué no acabar ya con todos los humanos? Porque los humanos discriminan a los mutantes. Eh, aquí vemos por qué es tan importante esta escena con los nazis del principio. Magneto... Eh, es un tío que está traumatizado por lo que hicieron los nazis. Magneto es un tío que conoce lo peor del ser humano. Y el ser humano no le gusta por, por estas cosas que vivió él de joven. Entonces eh, ve que es mejor exterminarlos a todos. 
hay, una, hay un momento de la película bastante emotivo donde se ve el código de barras este que tatuaban los nazis a los judíos y Magneto dice, ya me marcaron una vez y no van a volver a hacerlo. Porque los humanos en esta película quieren votar una ley que haga que los mutantes tengan que estar registrados en el gobierno y que tengan que, bueno, presentar sus poderes y, y tal ante, ante el gobierno. Y de esto va toda la película, realmente. Eh, realmente es un argumento muy, muy simple. Resulta que, bueno, Lobezno eh, tiene amnesia, no recuerda su pasado más o menos lejano, y eh, el profesor Charles Xavier y Jean Grey, que también es telépata, van a ayudarle, al tiempo que él va enamorándose un poco de Jean Grey, que a su vez está saliendo con Cíclope, y vemos unas tiranteces ahí que se dan mucho en el cómic. Es, es muy chulo como hacen esto en la película porque en el cómic pasa, y, y pasa mucho. De hecho, en el cómic, Jean Grey ya va unos cuantos años muerta, y esas tiranteces siguen ahí. Es muy, es muy, es muy chulo como lo hacen. Y bueno, resulta que eso, van a intentar averiguar más sobre el pasado de Lobezno. En la siguiente película se explica más sobre este tema. Y eh, Magneto, por su parte, está construyendo una máquina que puede hacer que los humanos consigan poderes mutantes. Puede convertir en mutantes a los humanos. Esta máquina no funciona de todo bien, porque Magneto rapta al... Al senador que vemos al principio de la película, este senador que se opone a los mutantes, lo rapta, lo convierte en un mutante, lo convierte en una especie de mutante de agua, y bueno, digamos que se acaba muriendo delante de delante de Tormenta en una mesa camilla en, en la casa donde estudian los X-Men. Bueno, eh, al tiempo vemos como Pícara se apunta a, a esta escuela y conoce a gente, conoce a un mutante que a mí me gusta mucho, aunque en esta película no tiene mucho, mucho peso, conoce al hombre de hielo, es un tío que echa hielo y tal, y bueno, se va integrando y tal, eh, mientras Charles Xavier explica que estos tíos que lo rescataron son profesores en el colegio, que un día llegaron allí de chavales y después de aprender todo lo que tenían que aprender decidieron quedarse a instruir a otros, a otros chavales. Y bueno, eh, es una película que me gusta mucho, que da mucha importancia también a los villanos, sobre todo a Magneto. Eh, hay un lastre que tiene la película es, y es que al tener tantos personajes tiene que, digamos, escoger a unos por delante de otros. Por ejemplo, ya os digo, el absoluto protagonista de la película es Lobezno, cuando el cómic nunca tiene un protagonista claro, aunque Cíclope destaca bastante y tal. En esta película Cíclope destaca muy poquito. Y en los malos, bueno, los malos en esta película son Magneto, son dientes de sable, como ya dije, es Sapo, eh, interpretado por Ray Park, Mística, eh, Sapo y Mística bueno, son también mutantes... Eh, que su mutación le afecta a lo físico, sapo es un poco verdoso y tiene una lengua enorme, y su poder es ese, parecer un sapo con una lengua enorme y saltar por ahí. Mística es azul y se va se puede transformar en, en quien quiera, y entonces se, se disfraza eh, fácilmente. Y bueno, estos mutantes, eso, ayudan a Magneto a, a construir esta máquina, y resulta que va a haber eh, cerca de la Estatua de la Libertad, un, una reunión de, al, de líderes mundiales para decidir qué hacer con el tema mutante. Eh, Magneto 
que haré que esta máquina los convierta a todos de golpe en mutantes porque opina que si todos son mutantes ya no van a discriminarlos más. Eh, no deja de tener razón realmente. Una cosa que mola mucho es eso. El resto de los malos de la película están muy desdibujados. Solo, valen, solo salen para hacer la pelea de turno y poco más. Pero Magneto sí que vemos que es un, un malo torturado, un malo que tiene sus razones que tiene un plan, un malo que, bueno, que con el que empatizamos también. Y por eso mola tanto la peli, porque empatizamos con los dos bandos, ¿no? Porque, con los buenos, porque, joder, son los buenos, cualquier película busca que empaticemos con los buenos, y con los malos porque realmente tienen razón en lo que están defendiendo, porque realmente están defendiendo una postura ideológica. Y... Y bueno, aparte de que al estar interpretado por Ian McKellen, le da un carisma muy importante al, al personaje. Ya en el cómic tiene un carisma muy importante, pero aquí mucho más. Yo de hecho me atrevería a decir que es, junto con los dos Jokers, el, el de Jack Nicholson y el de Heath Ledger, y junto con el Gen Hackman haciendo del ex Luthor de las pelis de Superman... Es uno de los grandes villanos de cómic en el cine, es uno de los tres. Para mí son eso, el Joker, Lex Luthor y, y Magneto. Es grandísimo lo que hace este tío con, con este papel. Además es el único tío que se pone el traje del cómic en, 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 en esta película. Eh, es una cosa que fue bastante debatida cuando, se, cuando salió la peli allá en el año 2000, que... Eh, bueno, los, los X-Men no dejan de ser una especie de superhéroes, algo más raros, pero no dejan de ser superhéroes, y tienen trajes de, de colorines, con, y tienen máscaras y tal, como todos los superhéroes. En esta película no tienen esto, en esta película tienen como uniformes, tienen uniformes de cuero, que yo creo que quedan muy bien. Eh, no me hubiera molestado que tuvieran los trajes del cómic en la película, pero estos trajes de cuero quedan muy bien, porque aquí se nos presentan a los X-Men más como una especie de grupo de combate, más que como unos superhéroes al uso. De hecho, ni siquiera salvan el mundo realmente, hacen algo mucho más pequeño. En el cómic sí que salvan el, el mundo infinidad de veces, como cualquier superhéroe que se precie, pero en la película no, en la película son algo mucho más menor. Y eso hace que empaticemos más con ellos también. Vemos que el mundo es mucho más peligroso para ellos porque son menos y hacen algo menos importante que salvar el mundo, digamos. Y visten estos trajes apretados de cuero que quedan muy bien en pantalla, creo yo. Pero Magneto no. Magneto viste eh, el traje rojo granate con capa. Magneto tiene capa. Y con este casco que le sirve para que Charles Xavier no se meta en su mente. Viste este traje... Y le queda bien, es el único tío que se disfraza realmente en la película y no, y no desentona. Fijaos lo bien que actúa este señor, para que de repente le dé por ponerse un disfraz y a nadie le parezca mal. Y bueno, realmente no tiene mucho más la, la película. Es una película, tengo que decirlo, muy de personajes. Para ser, aunque estén la gran mayoría muy desdibujados... Es una película muy de personajes, para ser de superhéroes. Eh, es decir, no es una película que se dé a la pirotecnia fácil, que se dé a las lucecitas, que se dé a las hostias... Que podría, que podría. Y de hecho la tercera parte de la saga lo hace. Podría, pero no. Es una película en que intenta que suframos con los personajes, que intentemos ver el mundo desde su punto de vista, de gente odiada, gente que no escogió nacer así, y, y todo el mundo les odia. Y bueno, eh, sí hay peleas, efectivamente, llega un momento en el que sí que se tienen que liar a hostias, 
Pero eh, tampoco son hostias de una espectacularidad ahí enorme, como estamos acostumbrados a ver en el cine de superhéroes. Porque esta película es una película de bajo presupuesto. Y yo creo que esto juega en su favor. Ahora, los efectos especiales hay pocos, pero los pocos que tiene están muy bien hechos, incluso a día de hoy. Por ejemplo, los rayos de, los rayos de Cíclope destacan bastante... Cuando Tormenta se pone a controlar el clima destaca bastante, bueno, las garras de Lobez no están muy bien hechas, es, es muy bonito, o sea, no, no, notem, no notamos que falte dinero en la película, las transformaciones de Mística son geniales, el maquillaje que tiene Mística es genial, pobre actriz, cuántas horas tenía que estar ahí maquillándose de cuerpo, porque la tía está desnuda, solo tiene maquillaje azul en todo el cuerpo, con escamas, es flipante, y bueno, eh... No notamos esa falta de dinero, pero eh, es eso, al no tener tanto presupuesto hace que la película se curre más la historia, eh, las historias de los personajes. Y eso hace que, que gane muchísimo, todos los personajes, incluso los que menos hablan, tienen muchísimo carisma, quizás Cíclope es el que menos tiene, pero claro que en el cómic tampoco tiene demasiado... Pero esos son personajes que, que nos gusta verlos en pantalla a, a todos, a los, a los buenos y a los malos, a los que más hablan y a los que menos, a los que más tienen que ver en la trama y a los que menos. Eh, mola mucho. Y bueno, eh, ya para terminar, porque ya os digo, de argumento no tiene mucho más, solo nos intenta poner en estas dos posturas y creo que lo hace muy bien. Ya para terminar, bueno, algunas curiosidades. Esta película originalmente no iba a ser la película del cómic, iba a ser la película de una serie de animación que tuvieron los X-Men en los años 90, que tal vez recordaréis. Y iba a tener la alineación que tenían en, en esta serie, que al final tampoco tuvieron esa alineación, aunque salen varios de los personajes, claro. Y de hecho esto se nota porque si veis los comentarios del DVD, lo dicen repetidas veces, que llevaban años desde, desde que empezó la serie para hacer la película, llevaban como 5 años hasta que la hicieron o algo así, y se nota en que la banda sonora de la película, el tema principal es la, la banda sonora de la serie, este tema tan famoso de los X-Men que seguramente todos conocéis, suena en la película y le queda muy bien. Más curiosidades, bueno ya dije que Lobezno no se parece demasiado físicamente a a como es en el cómic y tal, que el grupo no tiene mucho que ver con los grupos que, tuvo, que tuvieron en el cómic, pero una cosa que sí que hacen es que, aunque no se parece mucho al cómic, la idea que quiere transmitir el cómic cuando se empeñan en escribirlo bien, cosa que no pasa muchas veces, sí que, sí que la transmite. Y eso es lo mejor de la película, que transmita una idea que sepa adaptar la idea del cómic. Otra cosa es que fue la película... A ver, no fue la primera película de Marvel Comics. Ni siquiera fue la primera película importante de Marvel Comics. Porque ya estaba Blade antes, eh, este cazador de vampiros. Pero fue la película que desató toda esta fiebre de adaptaciones de cómics. Eh, X-Men abrió la veda y ahora mmm, nos bombardean con películas de superhéroes todos los años... Casi todos los meses, bueno, hay un montón de películas de superhéroes en el cine, eh, hasta el punto de que el cine de superhéroes se convirtió en un género propio que no hace sino plagiar de forma más o menos disimulada la historia de la película de Superman. Lo que mola de X-Men es que no hace eso. Eh, no se muestra el principio de los X-Men, no se muestra el principio de Lobezno y cómo aprende a vivir con sus poderes y bla 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 bla. No, se va directamente a la historia, se nos presentan unos personajes muy chulos 
y se hace una pequeñita historia con ellos. Eh, no plagia a Superman, como la gran mayoría de películas de superhéroes. Pero abrió este género al gran público, por así decir. Cosa que yo le agradezco, porque me gustan bastante las películas de superhéroes. Y bueno, ya para terminar, esta, esta película dio pie a varias secuelas. Dio pie a X-Men 2, dirigida también por Brian Singer. Hay gente que cree que es mejor que la, que la primera, yo creo que no pero creo que sí que le llega al nivel, y eso es muy difícil en una peli tan chula como es la primera, eh, que le llegue al nivel. Luego está la tercera, dirigida por Brett Ratner, X-Men la decisión final, se llama, que no le gustó a demasiada gente. A mí me gusta bastante, es una película que ya se da más a la pirotecnia, ya hay tortas por todas partes y lucecitas porque sí, y bueno, esto, este cambio de tono a mucha gente le disgustó. Luego vino X-Men Orígenes, Lobezno, una película que no le, no le recomendaría ni a mi peor enemigo, eh, donde Lobezno se convierte en el protagonista como si no lo fuese antes, porque, joder, es el, es el protagonista de las tres películas, este hombre. Eh, y se nos narra eh, de forma horrible su origen. El origen de Lobezno es una cosa que ya se explora en la segunda parte, y sin ir absolutamente solo de eso a la película, se explora mucho mejor que en la película para el solo. Si acabáis de oír algo ahí detrás es que alguien me está molestando por el móvil. Bueno, luego llegó hace muy poco eh, X-Men First Class, que en España se llamó X-Men Primera Generación. Que aquí sí que se nos muestran los orígenes de, de esta escuela de Charles Xavier. Es un peliculón. Eh, lo único que tengo que decir de esta película es que es un puto peliculón. Eh, yo iba cojonado, fui a verla al cine acojonado, porque claro, los personajes son mucho más jóvenes. El único personaje que repite de la película original es Lobezno en un cameo graciosísimo, pero es un cameo de 30 segundos o, o menos incluso. Y el resto, claro, son versiones jóvenes de los personajes. Vemos a Charles Xavier con pelo y, y, sin, y sin silla de ruedas. Magneto también es joven. Eh, tienen, tienen una forma maravillosa de unir la escena que os comentaba del, del campo de concentración con, el, con la película esta. La, lo unen de forma genial. Y bueno, Magneto aquí está interpretado por... Joder, puto teléfono. Magneto... Voy a quitar el sonido. Magneto está eh, interpretado por Mike... Joder. Por Michael Fassbender. Eh, atención, eh, quiero que sepáis que el tío que me está escribiendo es J. de Sánchez. JD, para de joderme el podcast, por favor. Vale. <risa> eh, está interpretado por Michael Fassbender. Yo no conocía a este actor. E iba acojonado, porque claro, Magneto es Ian McKellen. Y Ian McKellen hace papelones en las tres películas. Aunque, aunque baja un poco el nivel en la tercera. Pero bueno, eh, que lo hace muy bien. Y iba acojonado, porque a ver qué hacen con Magneto. Pero en esta película... Eh, Michael Fassbender llega al nivel e incluso en según qué momentos sobrepasa la actuación de Ian McKellen, algo muy complicado. Además se nos muestran los trajes amarillos famosos de los primeros X-Men y no quedan mal en pantalla, están un poco remodelados y tal, y no quedan mal, son, son bastante chulos, os, os la recomiendo. Y bueno, ya termino, eh, ya que estamos... Eh... Mandaré un saludo a J. de Sánchez, que es mi podcaster favorito, aunque ahora me esté mandando mensajes y jodiéndome el podcast. Y eh, me despido. Esta vez no hay música. 
Es verdad, eh, escribidme a ver qué tal os parece el podcast sin música, porque mucha gente se queja de que el podcast con música no sé qué, que se acopla en la voz no sé cuánto... Vale, aquí tenéis un podcast sin música, a ver qué, a ver qué os parece. Y bueno, eh, os, os recomiendo toda la saga de los X-Men, eh, menos la de Lobezno en solitario. Os recomiendo los cómics, hay cómics muy buenos de, lo, de los X-Men. Eh, como hay, es, le pasa como a la película, como hay tantos personajes, siempre hay alguien que interese. Y bueno, eh, es una película eso, que, que tiene algo especial, es una de estas películas que dices, no es un peliculón, peliculón de, oh, qué genial, vamos a estudiarla en una escuela de cine, no es eso, pero tiene algo muy especial que yo creo que a todo el mundo que la ve se le queda un poco grabada, y eso es difícil de hacer. Bueno, eh, os la recomiendo, ya os digo. Eh, por supuesto, eh, comed muchísimas palomitas, pasaos por iTunes y por iBox a, a suscribiros al podcast buscando This is a Robbery, pasaos por el blog, es un atraco.blogspot.com y comentar allí lo que queráis y tal, y eh, confiad en unos y temed al resto, como dice la carátula de la película que tratamos hoy. Sed buenos, nos escuchamos para la semana... Y no voy a irme sin despedirme diciendo que hace unos días eh, pasó algo bastante interesante en mi vida. Y es que cumplí dos años como podcaster. No con este podcast, sino con Cuarto Reich Podcast. Llevo dos años y unos días siendo podcaster y me hace mucha ilusión porque gracias a, a esto conocí un mundillo bastante interesante que a veces parece un mundo paralelo al, a parte del resto de la realidad. Y conocí a gente bastante guay por ahí. Y bueno, eh, me hacía ilusión comentaros que eso, llevo dos años siendo podcaster y tal. Entonces, nos escuchamos para la semana, ser buenos y todas esas cosas. Y ved X-Men. <risa>